0: Bienvenido a nuestro podcast. Escuche este mensaje que alimentará tu vida. Que Dios te bendiga. Pero quiero compartir la palabra del Señor esta, esta tarde. Y como les digo, el dispositivo eh, no se esté eh, el internet deteniendo. Y si es así, gracias por su paciencia. Eh, Estése ahí, no se nos vaya, no se nos desconecte. Queremos compartir la palabra del Señor. Y quiero hablar y aprovechar la si estuviéramos en nuestra iglesia este día yo estuviera predicando acerca de, del Día del Padre y vamos a hacer eso esta, esta, esta tarde, vamos a hacerlo. Así que vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 15. Segundo Libro de los Reyes, capítulo 15, versículo 32 al 34. Segundo Libro de Reyes, capítulo 15, versículo 32 al 34. Así que le pido que tome su Biblia. Y lo lea conmigo, no, como siempre le, le pido, no solo me, me vea o me escuche, tome su Biblia. Eh, compartamos ambos de la palabra del Señor, esta palabra que nos llena de vida. Dice así, Segunda de Reyes 15, 32 y 30, al 34. En el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotán, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años, y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, Jerusa hija de Sadoc. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Una vez más, el versículo 34. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Vamos a leer hasta ahí y yo le voy a pedir que hagamos una oración para que esta noche su palabra sea hablada en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra, la alabanza sea a ti. Gracias por permitirnos estar en esta tarde, eh, en esta transmisión. Gracias por permitirnos llevar la palabra a través de estos medios, a través de estas plataformas, a la comodidad de nuestras casas. Gracias por permitirnos estar en estas situaciones como familias, juntos, Señor, como familia. Te adoramos, te exaltamos, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, maravilloso Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y Amén. Quiero hablarles un momento y aprovechar la coyuntura, y sé que hay padres que me están viendo. Y sé que también hay jóvenes que me están viendo que en algún momento les va a tocar a ustedes ser padres y les va a tocar jugar el rol de ser padres en la vida. Y hay tantas cosas que necesitamos aprender de esta bendición, pero también responsabilidad, una gran responsabilidad de ser padre. En lo que nosotros acabamos de leer en esta, en esta noche, en esta tarde, hay un versículo precioso, en el versículo 34, dice que el rey Jotán, Hizo todo lo bueno que había visto hacer a su padre Usías. Eso es lo que acabamos de leer. Tenemos que comprender que si queremos tener buenos hijos, dependerá en gran manera de lo que ellos vean en nosotros, sus padres. Dependerá de lo que nosotros somos. Eh, yo lo he dicho algunas veces, recurrentemente lo he dicho, los buenos hijos no son el resultado de la suerte, no vienen en sorpresa. ¿Qué suerte tiene usted con sus hijos? Son palabras que expresamos, pero que los buenos hijos no son el resultado de una suerte. Ahora, cuando hablo de buenos hijos, tampoco me estoy refiriendo a aquellos hijos impecables, a aquellos hijos 100% obedientes. No, 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 no. Ustedes usted y yo sabremos que todos nuestros hijos también tienen sus, sus debilidades, también tienen sus sus situaciones o sus, sus momentos duros y difíciles en la vida. Nosotros también lo fuimos. Pero un buen hijo es aquel que honra al padre. No estamos hablando de perfección, pero estamos hablando de honra. Y eso es lo que yo quiero eh, hablarle esta, esta noche. Pero al final de todo nos damos cuenta que lo que los hijos son, son el resultado de lo que nosotros somos como padres. Tenemos que comprender que si queremos tener buenos hijos, Dependerá en gran medida de lo que ellos vean en nosotros. Y podemos decir entonces que lo que nosotros somos afectará lo que ellos serán. Esto es bien importante. Lo que nosotros somos afectará lo que ellos serán. Y es una gran responsabilidad el ser un padre. Es una gran bendición. Es algo maravilloso ser padre. Pero es una responsabilidad que Dios ha colocado sobre nuestros hombros. Responsabilidad, y lo subrayo, es una responsabilidad ser un padre, porque lo que nuestros hijos vean en nosotros es lo que va a afectarles, es lo que va a, 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 a llegar a sus vidas. Según el diccionario, hay dos definiciones de la palabra padre. Yo quiero que me escuchen, por favor, esta, esta tarde. Hay dos definiciones de la palabra padre. Eh, el diccionario Dice, en la primera definición, es lo que dice el diccionario. Padre, varón o macho que ha engendrado. Imagínense, varón o macho que ha engendrado. Esa es una de las definiciones que da acerca del padre. También el diccionario define a un padre como la cabeza de una descendencia de una familia o un pueblo. Ahí están dos definiciones, varón o macho que engendra o la cabeza de una descendencia, o una familia, o un pueblo. ¿Con cuál de estas definiciones se identifica usted el día de ahora? Los padres que me están viendo, que me están escuchando. ¿De, ¿Con cuál de estas definiciones usted se identifica? ¿Como padre, qué es usted? ¿Usted es un varón, o un macho que engendró a sus hijos? ¿O es una cabeza de una descendencia, de una familia, o un pueblo? Hay una gran diferencia en esas dos definiciones. El hecho de solo engendrar o de ser la cabeza, la guía espiritual, moral en todos los aspectos de la vida de nuestros hijos que guían hasta formar un pueblo, una nación y que, y que forman la vida de su descendencia. Eso es a lo que se refiere esta definición. En nuestro país hay padres que simplemente tienen ese título. Hay padres que solamente eh, eh, se llaman padres porque se portaron como machos, que engendraron hijos, pero luego de engendrarlos no cumplieron su función de padres. Creo que eso es lo que, lo que nosotros podemos ver, especialmente en nuestra generación. Hay muchos hombres, lamentablemente esa es una de las razones por las que lo que nosotros conocemos como el en las latitudes de Latinoamérica no se celebra porque es común ver hogares donde padres no hay, solo hay mamá y cuando me refiero a eso me refiero a, la, a, las dos, a las dos vías que a veces la ausencia es física pero a veces la ausencia del padre es que aunque está físicamente está ausente espiritualmente moralmente de, en corrección en la vida de sus hijos entonces Creo, sin temor a equivocarme, que una de las grandes deficiencias de nuestra sociedad del día de ahora es la falta de padres. Y no estoy hablando la falta física de hijos, de padres, perdón, sino la, la ausencia moral en la vida de sus hijos, la ausencia espiritual en la vida de sus hijos. Y eso es algo que, que debemos de cambiar. Nosotros como padres somos llamados por el Señor a afectar la vida de nuestros hijos de una manera correcta, de una manera bien. A afectar la vida de nuestra descendencia a través de la palabra del Señor. Yo quiero que comprendamos lo que verdaderamente debe de ser un papá para sus hijos y para su familia esta tarde. Quiero tomar unos momentos para mostrarle que a través de la palabra del Señor hay algunas cosas que nosotros debemos de hacer. Para, para ser buenos padres. Número uno, somos llamados a ser los pastores de nuestros hijos. Somos llamados a ser los pastores de nuestros hijos. Vaya conmigo a Proverbios, vamos a ir hacia allá. Tome su Biblia, le recuerdo de nuevo que vaya conmigo, tome su Biblia y léalo, Proverbios 27, Proverbios capítulo 27. Proverbios 27, versículo 23. Mire lo que la palabra del Señor dice, Proverbios 27, 23. proverbios 27, 23. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Ese es uno de, de, eh, de los llamados que nos hace la palabra del Señor a los pastores para vigilar, para observar, para estar atento en el cuidado de las ovejas. Eso es, eso es en lo natural, eso es en lo espiritual pero eso también está hablándonos a nosotros como padre el padre es el pastor de su hogar de sus ovejas, sus ovejas son sus hijos, su esposa y el versículo nos dice que tenemos que conocer el estado de nuestro rebaño debemos de prestar atención a la vida de nuestros hijos lamentablemente en este mundo latinoamericano bueno, en el mundo entero, por no decirlo eh, para no generalizar, pero en el mundo entero Nos damos cuenta que quienes más pasan con nuestros hijos son las mamás Las mamás llegan a desarrollar un instinto A saber cuándo los hijos están actuando mal, cuándo les pasa algo Las mamás tienen un instinto terrible, un, un, un GPS Algo espiritual que hace que la mamá pueda ver eh, algo ahí y, y así son las mamás, y eso se da por el, por el acercamiento, por el tiempo en que, por observar, por estar ahí atentos. Lastimosamente, en, en nuestros países latinoamericanos, nosotros los padres pensamos que nuestra única labor en el hogar es trabajar y dar dinero. Aquí está mi aportación para este mes. Aquí está el dinero, yo le compro todo a los hijos y le, si es posible le compro lo mejor y aquí está, para que de aquí a mañana no se quejen de que yo no los amo o que yo no los quiero. Sí, papá, pero to, no es, eso no es toda la aportación que debemos de dar a la vida de nuestros hijos. Debemos de también ser observadores, debemos de también uh, estar atentos a la vida de nuestros hijos, debemos de observar, debemos de conocerlos. El pastor de las ovejas literales sale, sabe cuántas están débiles, sabe cuántas están heridas, sabe cuáles tienen las patas quebradas, cuáles son las necias. él las conoce. Y yo creo que los papás debemos de conocer a nuestros hijos. Papá conozca a sus hijos cuando se pone rebelde, cuando está en alguna situación eh, difícil, cuando ya están creciendo y empiezan a enamorarse, cuando ya están creciendo y empiezan a, a cambiar. Uno debe de ser observador. Y cuando me refiero a observador, no estoy hablando de, de andar encima de nuestros hijos, sino observativo y saber que cada uno de ellos va creciendo y que cada en cada etapa de la vida habrán situaciones, dificultades, luchas que ellos van a enfrentar. Y qué precioso es cuando uno tiene a un padre como un pastor que está al cuidado, no solamente de lo económico, no solamente de si te falta esto o si te falta otro, si te falta comida o si te falta zapatos o ropa, que hay que hacerlo pero el cuidado más grande que se tiene es los sentimientos es el amor, es el carácter de los hijos que el Señor nos ha dado querido Padre, yo te tengo una pregunta a ti esta tarde ¿conoces a tus hijos? ¿conoces el estado de la vida de tus hijos? siempre hay áreas que los hijos nos esconderán siempre hay cosas que no sabremos Siempre hay cosas que después nos vamos a, a saber, probablemente así si, si fuimos nosotros, probablemente así sean nuestros hijos, pero nosotros debemos de estar al cuidado, a la expectativa, debemos de nosotros estar pendientes de la vida de nuestros hijos, conocer aquellas cosas, aquellas luchas, aquellas necesidades físicas, morales, espirituales, psicológicas de la vida de nuestros hijos. Ahora yo sé, y por eso decía, es una responsabilidad grande. Porque todo esto que estoy hablando generalmente lo han suplido las mamás dentro de la familia. Pero nosotros como padres somos llamados, somos los pastores, somos los que llevamos el fuego, somos los que llevamos la antorcha, somos los que tenemos la responsabilidad, somos la cabeza del, del hogar y de la familia. A mí me encanta mucho en el libro de Génesis... En el capítulo 22, si no me equivoco, cuando Dios habla con Abraham, Dios le va a pedir a Abraham su hijo... Ojo que, ojo que, por favor, y no me vayan a malentender las mamás que están aquí, aquí no estamos haciendo a un lado las mamás, Dios no las hace tampoco a un lado, pero Dios respeta la autoridad, y Él puso al, al hombre como la autoridad de la familia, de la casa y de los hijos, y es a Él a quien Dios le pediera cuenta. Y en Génesis 22 vemos que cuando Dios quería hacer de una familia una nación, se fue a Abraham, al, al cabeza, y le dijo, dame a tu Isaac. Dios no se lo pidió a mamá, Dios se lo pidió a papá, porque el responsable de dárselo no es mamá, sino es papá, porque el papá es el, la cabeza, el papá es el sacerdote, el papá es la guía, el papá es el pastor del rebaño. Y lamentablemente, como lo vuelvo a decir, algunos de nosotros no estamos cumpliendo muy bien esa función simplemente eh, eh, nos llenamos la boca diciendo yo amo a mis hijos porque le doy todo lo que necesitan, le compro todo lo que ellos quieren, pero eso no es todo en la vida. Cuando nosotros criamos a hijos dándole todo lo que necesitan, sin saberles decir alguna vez no y sin saber dar un carácter a su vida, lo que estamos creando son gente malcriada en esta tierra. Así que espero que me esté poniendo atención en esta tarde lo que estamos hablando y lo que quería mostrarle de Génesis 22 es que cuando la Biblia dice que Abraham e Isaac subieron juntos la montaña, vea los roles y vea que lo que cada quien llevaba. Isaac llevaba la leña. Eh, Isaac llevaba la leña sobre sus hombros, pero Isaac hizo una pregunta, papá, miro la leña, eh, 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 y él llevaba el fuego. Dice la Biblia que Abraham llevaba el fuego en su mano, llevaba el pedernal también en su, en su costado. Y él dijo, pero no miro, el, 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 no miro el, 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 el cordero. El padre dijo, Dios se proveerá para el cordero, para el holocausto. Pero lo que yo quiero que usted vea es que el padre es el portador del fuego. Nosotros como padres somos los sacerdotes. Y, y no me malentiendan lo que diré. No quiero oírme de una manera equivocada. Gracias a Dios por esas madres que están supliendo ese, ese espacio que cuando nosotros no lo hacemos... Está pero, pero entendamos y quiero que ustedes comprendan y no estoy siendo machista estoy siendo bíblico en esto el responsable de todo esto es papá y cuando nosotros no tomamos la actitud que nos corresponde cuando nos volvemos pasivos cuando nos volvemos de una manera indiferentes a estas responsabilidades hay un desbalance y cuando hay desbalances, existen problemas en la vida de nuestros hijos y esto, por favor, hay que comprenderlo de esta manera. Si nosotros no tomamos el papel que nos corresponde, si nosotros no asumimos la posición que Dios nos ha dado, va a haber desbalance en la vida de nuestros hijos. La ausencia de un padre en la vida de sus hijos es terrible y no seamos ausentes a la vida de nuestros hijos. Yo sé, como, como todos, algunos de nosotros pasamos por dificultades, por situaciones difíciles, por crisis en la vida que probablemente nuestros padres no nos entendieron o nunca nos atendieron en esas necesidades y, y sufrimos aunque lo que yo pasé no, no, no creo que sea sufrimiento pero siempre nosotros con nuestros hijos queremos que nuestros hijos no pasen lo que nosotros hemos pasado no queremos castigarlos porque a nosotros nos lastimaron no queremos corregirlos porque a nosotros nos corrigieron de una manera dura y entonces nos hace nos hace a nosotros pensar, no quiero que mi hijo pase por donde yo pasé, por eso no los castigamos, por eso no le llamamos la atención, por eso no los corregimos. Pero también eso es malo, porque nosotros debemos de aprender a corregir, no como lo hicieron a usted, probablemente no con la violencia con la que a usted lo trataron sino que nosotros debemos de aprender a hacerlo a través de la palabra del Señor. Pero corregir a nuestros hijos es amarlos, no corregirlo es no amarlos. Tus tú, huellas, tú, tú y yo debemos de marcar huellas para que nuestros hijos vayan caminando. Eso, eso es, es muy, muy fuerte. Creo que todos hemos escuchado la alabanza, la canción espiritual de, Danilo, de, de Dani Berríos. Yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Eso, eso, me, eso me preocupa, a mí, me aflige, porque yo estoy abriendo caminos. Y, de, y donde yo voy caminando, quiera o no, quiera o no, lo crea o no, piense que sea así o no, pero yo estoy abriendo caminos. Aunque usted diga, ah, no, yo no, yo, de todas maneras usted está abriendo caminos para sus hijos, detrás de sus huellas, detrás de donde usted camina. Por eso es que es muy importante que nosotros abramos caminos correctos y sendas correctas para la vida de nuestros hijos. Cuidado en cómo nosotros nos comportamos y qué es lo que ellos ven en nuestra vida. También nosotros como padres somos llamados a ser los directores del futuro de nuestros hijos. Y voy a explicarle muy bien esto. Eclesiastés 10.10. Vaya conmigo a Eclesiastés 10.10. El libro de Eclesiastés capítulo 10. Versículo 10. Eclesiastes 10.10 10, dice así la palabra del Señor. Si se embotara el hierro y su filo no fuera amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Nosotros como padres somos como un director en la vida de nuestros hijos, y se lo explico de esta manera, le voy a poner unos ejemplos, un, direct, un director de películas no actúa, pero le muestra a los actores lo que tiene que hacer, cómo debe de actuar, cómo debe de hablar, Aún a, la, a las más grandes y experimentadas estrellas de cine, necesitan de un director que lo guíe, que les revele cómo va a ser el papel que van a... A, a desarrollar en la película cuáles son eh, actitudes y todo lo que debe demostrar cómo él quiere que si va a llorar o va a reír todo, todo lo lo de esa es la guía de un director para una estrella un, un director técnico aquellos que les gusta el fútbol y sé que algunos me están viendo aquí ahora y, 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 y yo no sé si ganó la lluvia o no creo que no ganó están llorando bueno, no sé, no, no lo pude ver no y no sé hasta ahorita cómo quedó eso pero miren lo siguiente un director técnico no juega el partido, pero diseña las estrategias, coloca a los jugadores en la cancha, hace cambios, en el camino hace cambios para que su equipo gane el partido. Pero el director técnico no, no, no mete los goles, pero él diseña las jugadas. El director técnico de un equipo de fútbol no está ahí. Ustedes que han tenido la oportunidad, y espero que no me vayan a juzgar, los hermanos que, que piensan que ver fútbol es pecado, pero si ustedes han visto un partido alguna vez, se van a dar cuenta que de la, la, a veces se apasionan más los, los técnicos que el mismo jugador que está dentro. Y pareciera que quiere jugar, pero él ha diseñado un esquema. Él ha diseñado cómo el jugador 9 debe de jugar, cómo el 11 debe de correr. Él ha diseñado un esquema, es un director. Nuestros hijos necesitan nuestros consejos. Ellos tienen que actuar en la película de su vida. Ellos tienen que jugar el partido de su vida, pero necesitan un director que los guíe, que con sabiduría les dé los consejos que necesitan para triunfar. Consejos, y los consejos se dan con palabras, y los consejos se dan con tiempo. El problema de nosotros, los padres, y aquí incluyo a ustedes mamás también, es que a veces queremos que Dios, lo que nosotros debemos de hacer. Señor, cambia a mi hijo, pero a veces hay cosas que usted necesita hablar y decirle para que genere un cambio. Señor, toca a mi hijo, pero hay cosas que usted necesita hacer y decir para que Dios pueda tocar a sus hijos. No dejemos, no, no pretendamos que Dios haga lo que hay que hacer en la vida de nuestros hijos. Sí, hay que orar. No me malentiendan. Necesitamos orar, pero a la misma manera de orar. Hay tiempos que necesitamos tomar para hablar, para aconsejar. No pretendamos que la vida, que el tiempo le enseñará a nuestros hijos. Ellos tienen muchas interrogantes que nunca nos van a preguntar. Ellos tienen un gran signo de interroga interrogación en su mente por muchas cosas de la vida que no van a preguntar por pena, por vergüenza, por temor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros necesitamos tomar tiempo, sentarnos y expresar y hablar. No pretendamos que con solo verlo nuestros hijos van a asumir, ah pues sí, sí, así tengo que hacer. No, necesitamos aconsejar. Cuando hay que corregir, hay que corregir, pero cuando hay que hablar, hay que hablar. Creo que en las generaciones anteriores más que hablar era de golpear. Yo considero que necesitamos corregir, pero la corrección física tiene que ir acompañada de consejo. Si usted ya tiene hijos adolescentes, más que golpearlos, lo que usted necesita es aconsejar, dar una, una, una guía, darles una palabra de orientación. ¿Cuánta orientación nosotros necesitamos cuando fuimos jóvenes? Y algunos están diciendo ahorita, ¡uh! ¿Cuántas palabras que si nos hubieran dicho en el momento correcto no hubiéramos cometido los errores hubiéramos ido, y, 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 y no hubiéramos cometido las cosas que hicimos, pero no se nos dieron esas palabras? Por lo tanto, no cometamos los mismos errores en la vida de nuestros hijos. Debemos de hablar. Hay que decir las cosas. Hoy, hoy estamos en un mundo donde ya no hay tabús. El tema sexual ya no es un tabú. Eh, de drogas, el tema de drogas, el tema de género ya no es un tabú, creo que si en su casa lo sigue siendo, eh, no sé dónde estamos porque ya las redes sociales, ya la vida, ya eh, la televisión está planteando situaciones y problemas, las series de televisión a nuestros hijos les están planteando eh, eh, el tema de la diversidad de género el tema del homosexualismo el tema del lesbianismo están ahí planteados de una manera incorrecta y son interrogantes que están ahí eh, las drogas, eh, la sexualidad y esas son cosas que a veces nosotros asumimos que en la escuela lo están enseñando el problema es que a veces no, no siempre, pero a veces la escuela no está haciendo el papel que le toca hacer pero nosotros necesitamos tomar tiempo y hablar, y compartir, y aconsejar. Los consejos son palabras de guía en el camino. Ya no vamos a poder vivir la vida de nuestros hijos, pero podemos hacer que nuestros hijos jueguen bien el partido de la vida de ellos. Podemos hacer que en la película de la vida de nuestros hijos, ellos, ellos actúen mejor de lo que nosotros hemos actuado. Y yo quisiera saber cuántos de los padres y de las mamás que están aquí conectados ahorita, quieren y sueñan por un bienestar mucho mejor para la vida de sus hijos que lo que nosotros hemos logrado en la vida. Pregúnteme a mí, yo quiero que mis hijos lleguen lejos, que sean personas de bien, que sean personas de provecho para este país. Yo quiero ver a mis hijos triunfar y no solo a verlos, yo quiero disfrutar antes de irme a esta tierra del bienestar que ellos van a tener. Pero todo eso depende del hoy del tiempo que invertamos en la vida de nuestros hijos, de los sueños que podamos inculcar en el corazón y en la mente de nuestros hijos. Hay que inculcar sueños de grandeza, de éxito en la vida. Hay que enseñarles a soñar, hay que enseñarles a que ellos no tienen límites, hay que enseñarles que con Dios ellos pueden lograr mucho en la vida. Hay que enseñarles que fuera del Señor la vida es más dura, pero que con el Señor... Dios nos ayudará y nos hará triunfar en la vida. Un día de estos hablábamos con mi esposa, porque hablábamos de un pastor que conocemos, o vito nombre, que sus hijos han sido rebeldes y sus hijos han hasta. se han apartado del camino del Señor, de un pastor. Y poco que yo conozco de la situación de ellos, le decía a mi esposa, es que él ha sido demasiado estricto, demasiado pésimo, demasiado pesado yo no digo con esto que mis hijos no son rebeldes, cómo no todos tenemos hijos que en algún momento y en algún tema la rebeldía sale de sus corazones, todos que ya no quieren ir a la iglesia que no quieren hacer esto, que no quieren orar, que no quieren adorar algunos de nuestros hijos están ahí en la iglesia pensando que cuando ya tengan la mayoría de edad irse y ya no asistir les es difícil, pero a veces por una sola razón porque el evangelio que nosotros les modelamos en la casa, da mucho que desear, da mucho que desear. Y eso es un llamado que yo quiero hacerte a ti, padre de familia, que estás viéndome en esta tarde. El evangelio no es religión. Religión se vuelve cuando hacemos una cosa en la iglesia, pero vivimos de otra manera en nuestras casas. Eso es religión. Y por eso es que nuestros hijos no quieren nada con el Señor. Y por eso es que nuestros hijos, ellos hacen una lectura de la vida. Dicen, ¿cómo es posible que papá dice y mamá dice buscar a Dios, pero en casa, cómo se pasa? Por esa razón ellos, ellos piensan que esto es simplemente una religión más. Y es ahí la responsabilidad nuestra de amar a nuestra esposa, de amar a nuestro cónyuge, de establecer una relación fuerte en la familia para que nuestros hijos también quieran amar al Señor. Yo espero, yo estoy haciendo lo que la palabra del Señor me dice, instruir a, mi hijo, a, a mis hijos en su camino y espero que cuando sean grandes no se aparten de él. Espero que la, la, el modelo que nosotros estamos dándole sea un modelo a seguir de inspiración más que de, más que de imposición. El Evangelio se inspira, no se impone en la vida de nuestros hijos. ¿Y cómo lo inspiramos? A través del ejemplo, a través de, de amar y buscar al Señor, a través de tener una vida de devoción para Dios. Y cuando nosotros lo hacemos, nuestros hijos ven y van siguiendo ese camino en nuestra vida. También un padre significa que es el responsable de todo. Somos responsables. Primera de Timoteo 5.8. Este versículo lo conocemos. Y lo vamos a, a, a leer una... Vamos allá. Primera de Timoteo 5.8. Ya voy terminando. Espero que no estemos teniendo dificultades con el internet y gracias por los que se han quedado, si, si hubo problemas con el Internet. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Ando buscando aquí. Primera de Timoteo 5, 8. Mire lo que la palabra del Señor nos dice. Porque si alguno no provee para su, los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Somos los proveedores, somos los responsables, física, económica, en todo sentido, espiritualmente, moralmente, psicológicamente, debemos de ser responsables de la vida de nuestros hijos. Debemos de aportar, no solamente eh, monetariamente, sino en todo sentido en la vida de nuestros hijos. Y por último, Efesios 6.4, Efesios 6.4, y voy culminando con eso esta, esta noche. Efesios 6.4, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos sin disciplina y amonestación del Señor. Sí. Este es un versículo muy, muy fuerte, una responsabilidad fuerte en nuestra vida. Hay muchos malos esposos que son excelentes padres. Qué cosa, ¿verdad? Quizás no eres especial para la mamá de tus hijos, pero eh, tus hijos te aman. Eso, eso sucede. Y, y usted mira, ¿y qué está diciendo? Yo he visto esas, esas disyuntivas de la vida. Lo general es que, y lo común es que, uno, que los hijos estén más apegados a mamá y eso creo que es, ese es el, una, una, una cuestión común en muchas, en muchas familias. Pero también yo conozco hijos que aman mucho a sus padres, porque hay padres que han, han sabido valorar, han sabido responder, han sabido ganarse el corazón de sus hijos y esa es una labor que no se gana solo con oración, que si no se gana con tiempo, con palabras, con atención. Y alguien que me está viendo tendrá más experiencia que yo en este tema. Pero ustedes sabrán que una cosa es tener un hijo varón y otra cosa es tener una hija hembra, porque son nuestros hijos, los tratos, los carácter, las situaciones de vida, las cosas que enfrentarán son tan distintas las unas de la otra. Pero es la habilidad nuestra de poder ganar nuestro, el corazón de nuestros hijos. Y como dice aquí la Biblia, una de las responsabilidades es no provocar a ira a vuestros hijos. No levantar ese... Eh, porque a veces, a veces nosotros corregimos más con odio, más con... con, con con nuestro temperamento fuerte y algunos así somos, ¿verdad? No, yo no lo corrijo porque si la corrijo yo, o si lo corrijo le voy a reventar el cuerpo. No, 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 debemos de saber eh, dominar nuestro temperamento y corregir como tenemos que corregir, saber que debemos de hacer las cosas bien. Hay muchas maneras de cómo podemos provocar a ira a nuestros hijos. Hay muchas maneras y una de, y una de esas muchas cosas es a veces portarnos mal en el hogar muchas de esas maneras a veces es eh, causar daño en, en el corazón de mamá hace muchos años yo recuerdo que mi padre se portó muy mal y causó daño en el corazón de mi madre siendo yo un joven uh, pero me recuerdo que una de las cosas que estaba creciendo en mi corazón hacia él no era amor sino odio eh, lo respetaba, pero al ver su manera de actuar, generaba en mí odio, ira. Y a eso es lo que está refiriéndose la palabra. Hay muchas maneras, solo quiero tocar esa esta noche por cuestiones de tiempo. Pero nosotros como padres debemos de entender que lo que hacemos y que no hacemos bien y que no nos damos cuenta que podemos estar provocando ira en el corazón de nuestros hijos. Odio porque no les amamos porque los abandonamos en nuestro, en nuestro medio. Hay padres que, que han abandonado a sus hijos. Hay padres que por X o Y razón, y no me voy a meter a hablar de eso, sus hijos no están con ellos. Y probablemente hoy tienen otro hogar y a los hijos que ahora tienen los atienden bien, pero a, a los otros los han abandonado. Todo ese tipo de cuestiones y muchas cosas más pueden generar en el corazón de un hijo ira. Pueden generar en el corazón de los hijos raíces de amargura, que por la ausencia, y lo vuelvo a repetir, de que, que lo hemos dicho desde el principio, por la ausencia de un padre en la vida de sus hijos, es que las generaciones y es que las naciones de este tiempo están sufriendo. Necesitamos más que policías y más que maestros, no estoy diciendo que no los necesitamos, pero más que ellos, lo que necesitamos son padres. Y esta noche yo quiero terminar con este consejo. Padre que me está escuchando, que me está viendo, juguemos nuestro papel correcto en la vida de nuestros hijos. No somos perfectos. No lo somos. A nosotros nos ha tocado que superar cosas, traumas, situaciones de vida, ciertamente. Pero debemos de comprender que no podemos quedarnos en la vida llorando por cosas que nos sucedieron. Porque hay personas hay personitas que vienen detrás nuestro caminando y si decimos caminar y si decidimos caminar por la ruta del odio, de la amargura, del resentimiento, ese es el camino que nosotros estamos abriendo para nuestras futuras generaciones. Tiene que llegar un momento en la vida donde nosotros podamos escribir una nueva historia. Aún con los dolores, aún con las heridas que hay en nuestros corazones, aún con las situaciones que probablemente no hemos superado del todo, pero debemos de aprender a dar pasos. Y no estoy hablando de correr, estoy hablando de dar pequeños pasos, pasos correctos, pasos del bien, sostenernos, eh, doblegar nuestro ego, eh, decir no a nuestra carne, pasos de bien. Porque detrás nuestra, no solo nosotros disfrutaremos la vida, sino que también las generaciones que vienen detrás nuestra. Marcamos un ejemplo, marcamos un camino a seguir. Hace poco estaba compartiendo también con algunos hermanos en una transmisión. Y era gente que me había conocido cuando yo era un adolescente. Otra vez oigo a los hermanos ahí, uh, eh, y me recordaba, y ellos me hacían recordar, y ellos decían: Si sí, es cierto, cuando me conocieron, ellos era una persona muy tímida, muy, muy introvertida, en la palabra, muy dentro de, de mí mismo, sí introvertido, ¿ver? extrovertido es aquel que se destapa y no, yo era lo contrario, yo era muy, eh, muy, 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 muy encerrado, muy, muy, muy tímido. Y yo tuve que hacer cambios en mi vida, yo tuve que que generar algunas situaciones. Yo tuve que romper con algunas maldiciones. Tuve que romper con, con ciertos hábitos y ciertas maneras de ser y de, y de actuar. Ahí está. ¡Uh! Ya lo vi, ya lo vi. Y, 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 y tuve que romperlo. Yo era una nueva criatura. Había aceptado a Cristo. Él era el Señor de mi vida. Pero yo sabía que yo tenía que, en algún momento de la vida, cambiar de rumbo. Yo iba para allá. Pero yo tenía que hacer un giro y mucho más cuando empezaron, cuando nacieron mis hijos, cuando nació Jonathan y empezó a crecer y yo sabía que él, yo estaba rompiendo el camino para su vida, sabía que yo estaba llevándolo a un destino cuando nació mi hija Berenice, de la misma manera, cada uno de ellos ha venido a marcar un, un, un rompimiento de cosas en mi vida para poder disfrutarlo yo, mi familia, pero sobre todo ellos. Y yo puedo asegurarles que de mi parte estoy haciendo todo lo que yo puedo, pero yo estoy seguro porque hasta lo, lo poco que hemos visto hasta el día de ahora, mis hijos son muy distintos de lo que nos, nosotros fuimos o lo que yo fui, muy distintos a lo que eh, eh, a mí me tocó vivir y yo no he sufrido mucho, pero muy diferente y entonces yo sé que ellos en su vida adulta van a tener mucho más de lo que yo he logrado tener y disfrutarán mucho más de lo que nosotros hemos logrado disfrutar. Y eso no, no, no pasa por cuando ellos crezcan y ellos... no. Eso empieza hoy. Pero mis hijos son pequeños, no importa, eso empieza hoy. Pero mi hijo todavía es un bebé, eso no importa, empieza ahora. Hoy empieza a tomar pasos, pasos de fe pasos Poco a poco Por este rumbo Y vamos a ver la gloria de Dios en Yo quiero que tomemos un momento Y si está ahí Papá Si está ahí su papá Yo creo que están reunidos eh, Creo que algunos ya están preparándole la cena A, a, a los papás ¿Verdad? Una cena especial para ellos Que bueno si, si es así, si están reunidos Y si no pues ya sea en este momento o después, quisiera orar por los papás quisiera que ustedes pongan las manos ahí sobre papá, los hijos pongan las manos sobre los papás. No hay nada más bueno que un abrazo de un hijo. Hoy nosotros tuvimos que salir, andábamos haciendo unos, unos, unos mandados con mi esposa y cuando entramos ya venimos un poco tarde y salí temprano y mi hijo se había quedado dormido descansando pero cuando entramos, lo primero que él hizo fue ya 18 años y si ustedes lo han visto en alguna foto, ya hasta me pasó de altura entonces los hipótesis en la cuarentena se han crecido más ellos en alto y nosotros hemos crecido más pero cuando entré, mi hijo me abrazó y me dijo papá, Dios te bendiga pocas palabras, pero la acción del abrazo eh, hace mucho en el corazón de un padre y creo que cuando no hay, no, hay nada más, no hay nada que quebrante más el corazón de un padre, después del abrazo de la esposa, ¿verdad?, es el abrazo de sus hijos. Y que sus hijos le digan, te amo, uh, eso lo hace a uno quebrarse. Así que, eh, hijos, esto de honrar a los padres no solo es un día en el año, debe de ser siempre. Y cuando ustedes puedan, háganlo. Es, es una necesidad que nosotros los padres tenemos de nuestro corazón, sentir los abrazos de ustedes. Así que queremos orar, si están ahí los papás, si sus, si sus papás están ahí o si sus hijos están ahí con ustedes, me gustaría que tomaran un momento, creo que es la hora de la cena, algunos ya están cenando, pero me gustaría que tomáramos un momento para orar y declarar la bendición de Dios. Honro la vida de todos los papás de enseñanza de agua viva todos la, la, los papás de la iglesia, se me escaparían los nombres, así que no voy a mencionarlos porque voy a mencionar algunos y van a decir, ah, mencionó sus favoritos, ¿verdad? Y no, 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 pero quiero honrarlos a todos, les amamos y, y que el Señor les bendiga. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, queremos orar por los padres del Ministerio de Enseñanza de Agua Viva, oro por cada uno de ellos. En mi mente, Señor, en este momento está el hermano Luis, Luis González. Oro por el hermano Luis. Bendice al hermano Luis. Gracias porque este hombre puede ser un ejemplo a sus hijos y a sus nietos, a sus futuras generaciones. Gracias por la vida del hermano Luis. Bendice al hermano Luis como cabeza y sacerdote de su familia. Padre, también oro por eh, Mario. Oro por Mario, Señor. Bendigo a Mario declaro tu presencia en su vida oro por el hermano Jesús también oro por el hermano Evelio. bendice el hermano Evelio. oro por Raúl también te pido que tu sabiduría esté sobre ellos oro por Emerson el hermano Emerson gracias por estos padres oro señor por el hermano Miguel Rodríguez bendícelo David Salinas que tu mano esté sobre él Alex Granados, bendícelo, Señor, con sabiduría. César Coto, Señor, César Cálix, Señor, bendícelo, Padre. Que tu sabiduría esté sobre él, que tu guianza esté en sus vidas. Y a todos los demás que en este mismo momento se escapan sus nombres de mi memoria. Pero te pedimos que bendigas a todos los padres de Iglesia Enseñanza de Agua Viva. Al hermano Adonai también, Señor, bendícelo. Bendícelos, Padre, con sabiduría, con guianza, sobre todo enseñándonos la responsabilidad grande que tenemos de guiar a nuestros hijos. Ayúdanos, Señor. También oro por Gonzalo, Señor Nerio. Oramos por sabiduría. Que seamos buenos padres. Por mí mismo oro, Señor. Dame sabiduría para ser un buen padre. Y todos oramos por Pastor David levante su mano y oramos por Pastor David oramos por nuestro Pastor David nuestro Padre espiritual le honramos, le amamos a él y pedimos que tú lo bendigas con salud y lo guardes en medio de esta crisis Padre, bendecimos a todos los papás de enseñanza no sé si se me escapará alguno pero si se me escapan, perdóneme pero yo los bendigo a todos, declaro la gloria de Dios sobre sus vidas y que la mano de Dios sea sobre ustedes en el nombre maravilloso de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, les amamos en el Señor. Ya muy pronto estaremos en nuestro templo adorando al Señor y exaltándole a Él. El día domingo, recuerden, nos conectamos a las 9 de la mañana y también a las 4 de la tarde. Pedimos sus oraciones para que todo salga bien. El día viernes estaremos ahí en nuestra iglesia viendo nuestro templo, haciéndonos unos arreglos ya listándolo para el día que volvamos a reunirnos. Y le vuelvo a pedir sabiduría. Llevamos en este tiempo sabiduría. Ya no hay cuarentena obligatoria, pero eso no significa que allá afuera ya no hay virus. No, hay que actuar con sabiduría. Seamos sabios, no con temor, sino sabiduría. Si no hay nada que ir a hacer, ahí estés en su casita. Dios va a bendecirlo y Dios va a proveer. Si necesita salir urgentemente a hacer algo que sea necesario, vaya con, con, con fe, oramos que Dios lo guarde, pero también sea sabio. Tome las medidas necesarias para, para poder afrontar esta situación. Que el Señor les bendiga, pasen unas buenas noches, feliz día a todos los papás, que el Señor les bendiga. ¡Bendiciones!